Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Então, um, porquê é que estamos aqui hoje? Já estás a começar? Sim, estamos a começar. <risos> É. O que é que estamos aqui a fazer? Não sei, mas tu chamaste para estar aqui. Mas tu aceitaste vir, não sabias o que era. Até estamos a conversar, vamos conversar. Então vamos começar as cistas de foto. Somos irmãs, não é? Pelas vistas, não é? Também somos psicólogas. Também, é verdade. Okay. Pronto, temos algumas coisas em comum, mas também temos alguma coisa, algumas coisas que não. Ainda bem. Por acaso, não sei se tu te lembras, não te lembras do momento, mas sabes do que eu vou falar. No dia que tu nasceste, a minha reação. Lembras-te daquela foto uhum. em que tá, o pai está todo emocionado, contigo ao colo, uhum. é? a mãe está toda contente, e depois eu estou tipo... Não sei se eu consigo reproduzir a expressão. Estou tipo... Assim metida na foto, não é? Estavas a tentar meter a minha beleza também. Não, estava a expressar a minha emoção quando tu nasceste. Esta foi a minha emoção. O que é que esta gaja está aqui a fazer? Foi essa a minha expressão. Tu amas-me tanto. E vem. Então, duas psicólogas. Tu vieste depois e imitaste-me. É? Mas eu achava que poderia ser interessante a gente trocar umas ideias. Não é? Mas se calhar primeiro falarmos um bocadinho de como é que chegámos aqui. De que pontos é que temos em comum. De pontos que temos diferentes. Uhum. E depois, depois logo falamos do que quer que seja da psicologia ou não, não é? Tu és psicóloga? Sou psicóloga clínica. Como é que tu uhum. chegaste aqui? Bem, também um bocadinho por tua causa. <risos> acho que era isso que tu querias ouvir, não é? Alguém admita, por favor. <risos> Epá, uh, acho que sempre soube que queria trabalhar com pessoas, que queria ajudar pessoas. Também um bocadinho influenciada por todo o contexto que nós tivemos ao longo da nossa infância e da nossa adolescência, de conviver com muito voluntariado, com muitos, muitos grupos, sure. uh, ajudar pessoas, que era basicamente o nosso objetivo, ajudar jovens, yeah. quem precisasse. Então, querendo ou não, sempre estive muito envolvida nesse, nesse meio de ajudar, de contribuir, de colaborar. Então, quando cheguei ali ao secundário, não sabia bem o que eu queria, sabia que tinha alguma coisa a ver com ajudar pessoas. Ali também nos testes psicotécnicos, ali no nono ano, também deu para esse sentido. Então, já entrei com essa ideia. Depois, ali no, no secundário, eu tive dois anos de filosofia, gostei. Depois, tive um ano de psico... Não gostaste de filosofia? Filosofia era tipo só... <risos> Era escrever o que me vinha na mão. Então, e tinha 18. Só... Yeah, e tinha 18. <risos> Tiveste também uma professora que eu não vamos mencionar, que é para não manchar. Mas a filosofia era, íamos ver filmes profundos, tipo o pianista. A vida, a vida é bela. A vida é bela, um dos meus filmes preferidos, é lá. Mas depois víamos o, o pianista, víamos aquele. Como é que se chama aquele também? Eu não me lembro. Há um monte de filmes assim muito, muito profundos. A lista de Schindler também. O... Ai, lança o meu ninho de. Não sabes qual é que é? Eu sabes que eu não vi, se calhar já foi mais, mais para o teu tempo. Mas pronto, basicamente, filosofia era ver filmes, fazer uh, composições sobre os pensamentos. Era interessante! E 18. Bom, 17. <risos> Bom, era fixe, era fixe. Sim. Pronto, e depois ali na décima segunda tive psicologia, que foi o que mais me identifiquei. Tu também já estavas a estudar psicologia, então já estava um bocadinho mais por dentro do que é que isso, do que é que isso era. Não me via a ir para outro curso. 
ainda há tempos disso, já não me lembro em contexto que, que se calhar eu se voltasse um bocadinho atrás, tinha considerado ali também serviço social, bastante recursos humanos, coisas relacionadas com, com pessoas, mas na altura só, só me identificava com, com psicologia, era assim que eu tinha mais conhecimento do que foi cadeira que eu tive. Pronto, e foi a opção que eu escolhi na faculdade. Depois ali ao longo do, dos 5 anos, que ainda não psicologia clínica, é claro que tem mais saída. Se a pessoa não sabe o que quer fazer, vai para psicologia clínica. Depois a fila põe-lhe a peça. Assim do que quer da vida. Mas tive psicologia de educação, tive psicologia de prensa, tive um, organizações. Também foi aquela que mais sobressaiu. Que ainda não ali a, a onde eu estudei, na, na lusófona, também está um bocadinho mais virada para a parte da psicologia clínica. Então, foi também esse o caminho que eu escolhi. E depois acabei, ao longo da minha vida profissional, também por beber de outras áreas e, e divergir um bocadinho só da parte clínica. Então, não, não sou uma psicóloga clínica pura e dura, de intervenção clínica simplesmente. Gosto também de beber de, outros, de outras coisas, mas é a minha base. Ok. Pronto, eu fiz um percurso um bocadinho diferente. Eu até à última uh, não ia entrar, nem estava a pensar em psicologia. Estava a pensar em medicina dentária. Eu dizia, eu dizia que era a medicina mais fácil, perdoem os dentistas, não, não é suposto, mas uh, dizia que era a medicina mais fácil e que podia dar algum dinheiro, então tinha pensado em medicina dentária, pensei em, em nutrição um, e biologia marinha. Uhum. Tem nada com os e há para descobrir os animais das profundezas que eu agradeço-me a mim mesmo até hoje de não ter escolhido. <risos> Se tu tivesse ido para ver o ias para os animais das profundezas. Eu hoje ia morrer de medo. Eu acho que tenho um bocado de ao fundo do mar. Inclusivamente só de pensar que o fundo do mar é completamente desconhecido e que os peixes são todos diferentes lá embaixo. Só isso dá-me medo. Por isso ainda bem que a última da hora escolhi Psicologia. Também muito no sentido de ajudar pessoas. Na altura até tirei o mestrado em Forense porque era fascinada pela área criminal. Cheguei a trabalhar um bocadinho com, com, com delinquentes, com adolescentes, um, e a minha ideia era continuar nesse percurso, mas quando voltei para Portugal, porque depois acabei uh, por me formar em Espanha, quando voltei para Portugal, acabei por juntar um bocadinho as peças por causa de uma passada de atleta, um, e acabei por utilizar o meu know-how do desporto, juntar à psicologia, também entrei um bocado no mundo do coaching, sei que tu também, um, e depois acabei por juntar essas peças e aqui estou hoje, mais na psicologia do desporto. Mas a nossa área tem coisas que, que acabam por... Sim, acabam por se casar, por entrar se em, em encontro. Nós já tivemos algumas conversas juntas, não é? já falámos sobre autoconhecimento, já falámos sobre organizações e equipas e, e burnouts e overtraining, quem está ali no mesmo termo, mas dentro do desporto, dentro das organizações e dentro daquilo que é o desenvolvimento pessoal da pessoa. Uh, mas hoje eu gostava até de falarmos mais, mais de nós. Eu tenho aqui cinco perguntas preparadas para ti. Para te envergonhar. <risos> um, eu vou começar com a primeira, está bem? E a primeira é... Tu dizes que és uma pessoa que aprecias muito a vida. Sim. Como é que uma pessoa que aprecia tanto a vida passa tanto tempo a dormir? Nádia, tu não vais fazer essas perguntas aqui? <risos> Desculpa, tu és a pessoa com mais facilidade em adormecer que eu tenho. Há pessoas com dificuldades em adormecer, que não conseguem dormir à noite. Tu acabas de comer, estás à mesa, família, domingo, não é? aqueles, aqueles almoços às três da tarde, que duram até às seis. Tu, dizes, tu comes e fazes assim, pessoal, até já, e dormes na mesa. Eu não sei como é que tu fazes isso. Eu gostava que tu me explicasses como é que tu consegues então, fazer isso. Então, fazes assim. <risos> assim. Afastas as e... coisas e diz tchau. Isto é real. Isto acontece. Tu já fizeste isto no centro comercial? 
Ok? Sim, eu já vi, ainda eu já bem. Vi, eu já vi fotos tuas a viajar por sítios espetaculares e enquanto estás num autocarro e de um sítio para o outro, estás a dormir. Eu não consigo perceber isso. Então se tu vais passear a um sítio que não conheces, em Marrocos, estavas em Marrocos. Sim, mas estava no autocarro. Não, 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 mas o autocarro está tipo a fazer turismo. Não, estava aí para um sítio. Não, estava a falar. Não me respondeste à pergunta. Tu aprecias boa vida, metade da tua vida tu estás a dormir. Como? Porque dormir faz parte da vida. Ok, boa resposta. Está bem. Não é verdade? Sim, sim. Então? Agora és tu, acho que Em paz mudei e logo pego no sono. Ah, isto é interessante. O que é que mais te encanta na psicologia? Hum, 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 acho que o que mais gosto na psicologia é que raramente não encontramos uma solução. Hum. Ou seja, desculpa, vou-te ajudar. Quase sempre encontramos uma solução. Okay. Ficaste aí a pensar na minha resposta. Sim, Quase sempre, a melhor. Quase sempre encontramos uma solução. Eu acho que o ser humano é tão complexo. Uh, isto tem coisas boas e tem coisas más. Há coisas que às vezes e no meio onde eu estou no desporto, às vezes, quase todas as ciências desportivas são muito claras, são exatas, não é? Têm números, têm métricas, a psicologia não tem tantas, apesar de haver testes e questionários, validados, etc. Nós não conseguimos dizer números do nível de motivação de um atleta e do nível de confiança de um atleta, nós não conseguimos definir isto. Mas exatamente por haver essa complexidade, conseguimos dar a volta e encontrar sempre uma solução e ir sempre por algum ângulo para ajudar a pessoa a sentir-se melhor ou a melhorar. É? São estas duas coisas que nós trabalhamos na psicologia do desporto. A pessoa sentir-se bem com ela, estar bem e ter um bom desempenho. As duas coisas. E, e um, tem sido raro não encontrar alguma solução, a não ser que seja um caso uh, já patológico, já ir mais para o lado clínico. Um, normalmente encontramos sempre alguma solução para a pessoa se sentir melhor, se for o caso, e para a pessoa um, melhorar o seu desempenho. Isso a mim fascina mesmo, é muito interessante. Okay, Posso ser eu agora, outra vez? Sim. Ok. Depende do que é que vais perguntar. Um, eu gostava de saber, e esta foi a resposta e estou a ficar muito certo. Qual foi a tua maior inspiração para ir para a psicologia? E eu sei que não fui eu. Foi o meu irmão. Foi o Moisés. Posso hum. explicar? Sim, posso. Foi o Moisés. Um, pronto, ele, ele, durante a infância dele, desde criança, ele teve de ter acompanhamento ali de, tanto de psicologia, terapia da fala, teve de ter ali uma, uma equipa a acompanhar para algumas questões e pronto, na altura tu não, tu não vivias, não sei se tu já ainda vivias em casa. Não, Nessa eu... altura eu acho que... Acho que ao início cá, sim, talvez. Mas depois foste tu, uh, quando, quando me deste, nasceu, tinhas que idade? Uh, 14? Mais ou menos nessa pronto, altura. Depois aos 18 foste para a Madeira. Sim. Então ali na altura, em que a mãe teve que começar a, também a, a dinamizar muitas coisas em casa, tínhamos que ter ali planos para ele ter ali no frigorífico, para ele uhum. se organizar, brincar com ele no chão, ali com os números e letras yeah. e tudo mais. Eu contactei muito com isso, basicamente éramos nós os três, o pai trabalhar em gol, estavas fora. Yeah. E eu vi muito isso, muita essa envolvência da mãe e tanto que quando eu fui para a Psicologia Clínica eu queria trabalhar com crianças e com adolescentes eu lembro que assim que eu entreguei, assim que eu entreguei a tese, ainda nem sequer a tinha defendido já me estava a inscrever numa pós-graduação 
para intervir com crianças e com adolescentes. Hoje trabalho com uma área diferente, mas sempre tive, sempre, era sempre o meu objetivo. Uma estágio curricular também foi num, num, num hospital com crianças e com adolescentes, na psicologia uhum. pediátrica, e tudo isso por ver todo, todo aquela envolvência com o Moisés, todo o desenvolvimento que ele também teve, o, uh, como é que a ciência conseguiu também ajudar a desenvolver e hoje a ter uhum. as capacidades que tem. Ainda no outro dia a mãe estava a comentar que quando ele era mais novo, ele, ele precisava que alguém estivesse ali a apoiar nos estudos e hoje ele ajuda outras pessoas yeah. às vezes a estudar. Então tudo, toda essa, essa dinâmica de psicologia e de ver a mãe também, todo o trabalho, todas as coisas que ela tinha, o que, é que ela fazia, as dinâmicas com, com as crianças e todos os materiais que ela tinha lá em casa, na sala, na cozinha, <risos> tudo quando era canto havia materiais para trabalhar com o Moisés, tudo isso me foi encantando e foi-me despertando o meu interesse aqui para a parte de psicologia clínica com, com uhum. crianças. Então eu sempre tive muito virada também para, para aí. Está tá muito vivo na minha memória a mãe chegar a casa do trabalho, é? e sentaste no chão com o Moisés, é? estar ali engaixada com o Moisés, dizer o que é que fizeste na escola, com quem é que uhum. falaste, e o que é que fizeste, e o que é que comeste, e não sei o quê, para puxar por ele, não é? Sim. Depois aquilo dos não, depois até foi interessante, porque apesar do, do Moisés ter demorado um bocadinho mais na parte linguística, na parte dos números, antes de ir para a escola... Sim, ele, ele tinha ali uma até... grande capacidade de associação, ah. nós fazíamos aquela brincadeira com ele, já uma pessoa chegava para ele, olha, eu nasci em 1974, quantos anos é que eu tenho? Ele em 5 segundos conseguia responder. Assim, Tunga, dizia, não é? Quantos anos é que eu vou ter em Sim. 2050? E ele, hum, pumba, dizia, e tinha 5 anos? Sim, 5 anos. Eu não tinha ido para a escola e já não, fazia contas não. de cabeça. Começou ali a brincar com os números, uhum. ele já sabia montar frases antes de ir para a escola, Sim. inclusivamente. Portanto, toda, toda esta que seria uma debilidade acabou por ser, Sim, uma, força, por ser uma força, porque ele chegou mais assim. avançado depois Sim, à escola. Assim. Não é? Portanto, tenho muito vivo isso, a mãe ali perder 45 minutos uma hora, Sim. perder ou investir, investir. Não é? e estar ali a conversar com ele e, e ter sido tudo muito, não digo que natural, mas foi tudo muito. Muito aceito, não é? Sim, Pela escola, ah, em casa, portanto, ele fez a vida normal dele, foi só preciso apoiar, como às vezes é preciso apoiar noutras coisas. Sim. Ah, e pronto, e queria, e queria que falasse sobre isso. Pronto. Boa. É isso. Bom. Bom recuerdo. Então, se pudesses dar um recado ao mundo inteiro, imagina que neste momento tinhas um megafone na mão e podias gritar assim um recado ao mundo inteiro para todas as pessoas que te ouvirem, o que é que seria? Vou dizer a primeira coisa que me vai à cabeça, a mais intuitiva, que apesar de trabalhar com performance, eu acho que a coisa mais importante é sabermos ouvirmos o que é que nós precisamos neste momento. Eu vou dizer porquê, porque eu já estou há algum tempo no mundo da performance, tanto como atleta como, como psicóloga, e muitas vezes nós traçamos objetivos, metas e temos modelos e exemplos de pessoas e começamos a lutar para ser alguma coisa, alcançar alguma coisa, ser como alguém e deixamos completamente nos ouvir e estamos a percorrer caminhos extremamente difíceis porque performance é, é difícil, alcançar objetivos, subir de patamares esquecemos de nos ouvir e às vezes estamos a atingir objetivos até estamos a atingir objetivos e não estamos felizes e não estamos bem então eu, eu acho que se tivesse que dar um recado uh, às pessoas era ouçam-se mais vocês, aquilo que vocês gostam, ouçam o vosso corpo é, porque são muitas as vezes que eu traço planos e agenda e tudo e, e nisso eu acabo por ser intencional mas há momentos em que eu digo pá, hoje eu preciso é dormir ou hoje eu preciso estar com a minha família ou hoje eu preciso estar com os meus amigos ou 
hoje eu preciso. Tu só precisas. Mas tu só precisas de dormir e está tudo bem. Dormir e comer. Necessidades básicas cumpridas. Mas isto para dizer que às vezes as pessoas estão mais focadas no mundo externo e naquilo que é suposto alcançarem e é suposto serem e depois muitas vezes não sabem quem é que. Não é que é o suposto, é o que é que realmente são. Então era isso que eu diria. Oi, são Cecília. Wow, preach. Ok? Para ti, um, é verdade que quando tinhas 6 anos tentaste fugir de casa? Não. Isso aconteceu quando? Eu tenho, eu tenho memória. É Toda a gente sabe que tu tentaste, que tu pegaste no cão do tio Nelo. Eu não tentei sair de casa, eu fui passear no cão! Não, não, depois pegaste na Blinky, cadela. Pegaste na Blinky e usaste isso para tentar fugir de casa. Eu não queria fugir de casa. Nós estávamos a, a ficar na casa do tio Nelly, a ter casa. Tu tinhas tu seis anos. aonde? Eu estava na Bélgica, acho eu, em estágio uhum. da seleção. E tu, ah, tu estavas sozinha com os tios. E tu pegaste Sim. na cadela, tinhas seis anos. A cadela tinha necessidades. Tu sabias lá. Eu, tinhas, eu nem sei como é que isso aconteceu, porque tu tinhas um medo de cães. Não, eu acho que nessa altura ainda não tinha, porque eu fiquei com medo de cães depois de ser mordida pelo, pelo, sim, pelo cão da tia Nelinha. O Tyson, pois foi, é verdade. Mas tu tentaste fugir de casa, eu gostava de saber porque se eu te fiz alguma coisa, se alguém te fez alguma coisa, <risos> tu pegaste num cão com 6 anos e foste passear o cão sozinha pelo bairro. Isso é mentira. <risos> Então, que é que é verdade? Eu não tentei fugir de casa, simplesmente estava com a cadela e queria passear a cadela. Deu, não é? Não fui. Pronto. O problema é que a cadela era muito grande e depois aquilo não ia correr muito bem. Não lembro como é que aconteceu. Não lembro como é que acabou a história. Não sei. Mas acho que o tio me apanhou. Não, o tio ainda passou por ti e disse: Então, Pedro, tudo bem? Ah, o tio também foi embora. Pensava eu tenho responsabilidade sobre a situação. Não me voltei a deixar com o tio Nelo ficar a dica. Mas não, não tenho tempo de ir de casa, só queria passear a cadela. Eu só queria esclarecer a situação, podia ter acontecido algo Enfim, next. Hum. Se te pudesses sentar com um famoso a conversar, quem seria? Kobe Bryant. Temos que passar para a próxima? Não! Kobe Bryant. Tens de falar porquê? Fogo, porque eu acho que ele foi, além de ter sido um grande atleta, eu acho que não há pessoa, arrisco matar errada, mas acho que não há pessoa no mundo que tenha gerado tanto material para inspirar outras pessoas. Portanto, ele morreu já há três anos. Uhum. E quase quatro. Estava a fazer quase quatro anos e eu continuo a encontrar coisas dele que nunca ouvi. E ele, depois de morrer, já, já foram lançados livros dele que ele, estava, que ele tinha reservado para lançar depois. E continua a gerar dinheiro nos negócios em que ele investiu para a família. Portanto, acho que foi uma pessoa que, que liderou pelo exemplo e pelas palavras que deixou e que partilhou. É muito raro haver atletas que partilhem tanto como ele, que tenham chegado ao nível que ele chegou. E partilhem tanto da mentalidade, tanto, ele, tanto ia a escolas, como ia a universidades, como ia, sei lá, como ganha um Oscar, como, pronto, foi um, um, um ser humano muito completo e que acho que não foi egoísta aquela questão de se querer reservar da fama, que às vezes é difícil lidar, acho que foi uma pessoa que conseguiu partilhar muito daquilo que era o espírito dele e que todos aprendemos muito com ele. Ele literalmente deixou um legado, não é? Deixou um legado, isso é que é deixar um legado. Uhum. Yeah. Uhum. Foi uma, uma perda que me durou um bocadinho. Uhum. <risos> Mas pronto, acho que ele continua um bocado vivo, porque lá está, deixou tanta coisa, que mesmo que já tenhas ouvido, uh, aquilo continua a fazer sentido. 
uh, o livro dele, os outros livros dele, ele tinha um podcast para crianças, sei lá, fez tanta coisa, o Oscar que ele ganhou, a curta-metragem que ele faz, uh, que tanta gente de adultos pode se identifica, acho que, que gostaria de sentar com ele se fosse possível, era fixe. Yeah. Eu costumo dizer que ele é meu marido, mas ele não sabia. Um, mas, Já tens a mulher dele? Não, também não preciso saber. Está <risos> bem, está bem. Bem, deixa-me lá ver o que é que eu ainda tenho aqui para ti. Se não fosses psicóloga, o que é que tu serias? <risos> Ela acabou de dizer entre, entre linhas que o durista. Poderia ser nos tempos livres. Ainda não morreu esse sonho. Ainda <risos> nem de lançar uma música com o Bruno Carvalho. <risos> o que é que eu seria? Acho que trabalhava como gestora de recursos humanos. Acho que trabalhava nessa área. Ok. Sim. Pessoas. Pessoas. Nunca abririas mão das pessoas. A não ser que fosse a viajar sozinha pelo mundo e podia abrir mão das pessoas todas. Ias sozinha? Ias sozinha. Mas ias sempre querer conhecer pessoas? Sim, sim, sim. Ah. Mas sim, acho que gostaria de recursos humanos, acho que ia para essa área. Ok. Yeah. Pronto. Fixe. Ok. Hum. Vamos aí. Que inclusive estás agora, não é? Tirar uma. Estou a lançar. A ver se me arrependo online. Tira-me algum tempo. Mas... É número quê? Número 5 ou número 6? Número 5, tem calma. Ah, vai. Hum. O que achas que mais fez diferença para alcançares aquilo que tu querias? Continuar. Ok. Não desistir. Imagina. Um, é, é como se a vida fosse um contínuo, não é? Nós é que pomos as metas para nos organizar e os objetivos. Um, e o fim do ano, não é? Este ano tem que, este mês tem que. Mas a vida é um contínuo, a vida não quer saber disso. A vida não quer saber se é janeiro, se é junho, se é dezembro. A vida não quer saber se tu traçaste um objetivo para o dia X, para quando aos 40 vou ter não sei o quê, aos 30 vou ter não sei o quê. A vida é um contínuo em que há momentos em que as coisas correm bem, em que há momentos em que as coisas correm mal, há momentos em que as coisas não te saem, há momentos em que nem estás à espera e sai de tudo, parece que estás ali em flow, há momentos em que há muita gente aos dorte, há momentos em que ninguém te compreende. Um, e eu acho que no meio disto tudo o segredo é, é continuar. Não precisas estar sempre em sprint. Lá está o que eu dizia há pouco, descansar, uh, recuperar forças, refletir, mas vai ir caminhando. Não precisa... Há momentos em que vais ter que correr mais rápido, há momentos em que vais ter mesmo que parar para descansar, mas eu acho que o, o segredo, tenho muito essa palavra na, na, na minha cabeça. É? Estou num momento mau, pá, continua. Não é? Estou num momento bom em que a relação, pá, continua. Face, não é? Vamos continuar, ser consistente e, e orgulho muito da, da minha consistência ao longo do ao longo dos anos, às vezes estou a ouvir podcasts ou vídeos meus de há 5 anos e estou a dizer as mesmas coisas, estou a falar ao mesmo uhum. tempo que não é isso mesmo, não <risos> estamos aqui a pensar no igual e tal uh, e é, é interessante de ver que não foi uma coisa de um, dois anos e comecei outra coisa, e um, dois anos e comecei outra coisa eu sinto que tudo o que eu tenho feito tem, tem sido para construir uh, um, um caminho, as coisas levam o seu tempo e acho que continuar é, é, um, é um segredo, não sendo segredo né? as pessoas procuram segredos porque querem atalhos. Não há segredos, é trabalho. É faz o que tens para fazer, vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Ah, mas é uma maneira mais fácil. Não. Não, não há atalhos. Não. <risos> Última para ti. Esta vai puxar por ti, que é... Apesar de há muito tempo tu teres talento, tu tiveste uma certa demora para te começar a expor nas redes sociais. Queres falar um bocadinho sobre isso? 
porque é que, entre aspas, não é? Cada um tem o seu tempo, sim, mas sim, sim. imagina, a gente já dizia porque é que não, pá, não sei o quê, e tu, ai não, é, depois de repente faz e, não é? Porquê é que achas que demoraste tanto tempo? Tanto Sim, opá, que ou não sempre tive muito aquele medo do julgamento. Tipo, e aquela questão de, ok, vou começar e depois não consegui manter, e isso ter errado, e, e o que é que as pessoas vão pensar. Então, sempre todos esses, 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 sempre me foram ali amarrando um bocadinho. E eu já te via nas redes sociais, via também até a mãe né, nas redes sociais, mas eu sempre tive aquele pensamento, é pá, quando eu for as coisas não vão dar certo, acho que isto, tipo, comigo isto não vai resultar, e era muito, era muito esse receio. Acho que o momento em que me deu o clique, é como tu disseste, cada pessoa tem o seu timing. E aquele momento que me deu o clique foi, já não estou a gostar daquilo que estou a fazer, ou isto já não é suficiente, preciso de alguma coisa a mais. E grande ano naquele ano de 2020, comecei a dar algumas consultas online, por referência, porque as pessoas estavam à procura, e ah, pensa se que és psicóloga, tem lá esta pessoa, ah, pensa se que és psicóloga, estava em casa. E fui fazendo e comecei a perceber, ok, eu até poderia conseguir conciliar isto. Mas onde é que as pessoas estão? As pessoas estão nas redes sociais. Eu fui do género, ok, eu quero fazer uma coisa, só que eu preciso de ir por aqui, então aqui alguma coisa vai ter que, vai ter que acontecer. E comecei a perceber que não era, ah não, não quero, era simplesmente insegurança. Era, era muito, muitos medos e muitos receios que às vezes perduram até hoje, só que eu já não deixo que isso, que isso me deixe ficar. Isso me impeça de fazer alguma coisa, porque sei que da mesma forma que há, que há quem não gosta, há quem gosta, como em tudo na vida. Só que eu deixava que a parte do medo de se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão aceitar, se isto vai dar certo, se não vai dar certo, e deixava que isso aí me bloqueasse, mas depois quando chegou o momento de quem preciso de fazer, porque já não tenho outra opção, ninguém vai fazer isto por mim, se eu não fizer não vai acontecer, ok, agora tem que acontecer mesmo. Não tens hipótese, não é? Não hipótese. É fazer ou fazer. Exatamente, exatamente. <risos> Bem, vamos aqui à última. Última pergunta. Se pudesses mudar alguma coisa no teu percurso, o que é que seria? Se pudesse mudar alguma coisa no meu percurso... Não ter uma irmã não conta. Ai, eu ia mesmo dizer <risos> isso. Um... O que é que eu mudaria? Não, o que é que eu mudaria? Começava a estudar mais cedo. Com que idade? Não, tipo, imagina, <risos> não estou a falar da licenciatura e, e mestrado e assim. Estou a dizer, depois de todas as outras coisas que eu fui estudando, eu tinha começado mais cedo. Género, se eu soubesse o que sei hoje, que nunca, isso nunca vai acontecer, né? porque eu nunca vou saber o que sei hoje, né? um, tinha começado, se calhar já enquanto jogava, e tinha começado antes uh, a procurar coisas mais daquilo. Mas eu não sabia que aquilo isto é uma pergunta muito hipotética, né? mas, mas era isso que eu faria. Começava, começava mais cedo a explorar coisas mais específicas, a pensar mais sobre as coisas de forma mais consciente. Um, acho que muita gente se calhar diz isto, mas sei, eu já pensei muito sobre isto, que foi naquela altura que eu jogava, se eu isto, isto, não sei o quê, se calhar até o conhecimento potencia mais porque eu estava na prática, um, não sei. Sim, mas apesar de nós não podermos mudar o passado, o facto de nós conseguirmos identificar o que é que nós faríamos diferente do nosso percurso quando estamos a acompanhar outras pessoas, hum. ou até mesmo a lidar com outras pessoas, podemos dizer, olha, se eu soubesse isso à altura, então yeah. é, é bom fazer essa, essa analogia, não podemos mudar, não é o nosso passado, mas podemos influenciar o presente de alguém com, aquilo, com as aprendizagens e com as lições que nós temos ao longo da vida. Uhum. Ok. É. Nós já acabámos aqui as nossas perguntas, uh, mas eu vou-te fazer mais uma. 
Qual é a tua fala preferida? Não podes falar dos Friends, Nádia. Dos Friends que está neste quadro. Qual é a mais engraçada ou mais fixe? Nós adoramos Friends, as duas. Um, já vemos Friends há mais de 10 anos, não é? Acaba por nos ligar um bocadinho. Nós temos muitas referências que ninguém percebe. Nós às vezes estamos a falar da personagem como se fosse um amigo nosso. E aí foi daquela vez com, com yeah, um, não sei quantas disso. São os nossos amigos. São os nossos friends são também. Escolhe uma só. They know, não, não. É o melhor não, episódio não. de todos. É o melhor episódio de todos. Onde é que está? They don't they know, they know, they know, we know. Yeah, é o mesmo. É o melhor episódio de todos. Não, mas há Papers, no, a ghost. My sandwich. Se tu pensar em my phone? Oh my god! Sim, she's a monster! Vai dizer tu, vai dizer tu, eu já sabia! É só um! Ah, olha a pizza! É só um! Joey doesn't share food! Olha, devia ter escrito isso! Tu não cheiras food, é verdade! Hey, how you doing? Pessoal, vamos estar aqui a falar sobre mais temas no futuro? Sim, ok? Só o primeiro episódio. Temos de trazer mais referências destas, depois tu não te calas. Depois começas um e vai outro, e vai outro, e vai outro, e tu não te calas. Mas vamos trazer mais temas para o futuro. Hoje foi a nossa. Thank you, sister. <risos> Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.